0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Normalt ville det være Lærke Kløvedal, der lige nu sagde hej til en gæst, som skulle udleve sit sidste måltid. Det er programmets navn. Det er det ikke i dag. Det er i stedet for øh, programmets producer, Mike Kasperisgaard, der sidder bag mikrofonen. Og det gør jeg, fordi at vi er på en lille ferie på det sidste måltid. Vi vender tilbage i starten af februar, men indtil da så har jeg været nede i arkiverne og besøgt tidligere programmer og fundet en god række klip, som du kan nyde indtil, at vi vender tilbage. Og i dag har vi et rigtig godt program på tapetet. Vi skal have en forret, en hovedret og en dessert og en snak om liv og død med tre forskellige gæster en musiker, en skuespiller og en og en kommunikatør. Og den første vi skal besøge, det er ingen mindre end René Og det er måske en person der ikke har brug for nogen introduktion, men han udgør jo en fjerdedel af det fuldstændig legendariske og kæmpestore popband Akva. Normalt, når der bliver inviteret en gæst ind i sidste måltid, så kommer de med tre specifikke retter, de godt kunne tænke sig at spise. Det har René til gengæld ikke gjort. Han har til gengæld lavet vores vanlige huskok, Jonas, få lidt friere hænder. Og hvad Jonas har fundet på, det kan du høre her. Rigtig hjertelig velkommen til.
2: Jamen, øh, der var jo lidt øh, frit slag på, på menuen. Øh. René,
3: lad os sige det som du er. Du, du har givet os en, 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 en menu, der var rimelig fri for fortolkning. Ja. <laughs> og, det, og det kan jo både være enormt frisættende som kok, ja, for det af, kan fx. måske også være lidt, hvad ved jeg?
2: Ja, men man, ja, man vil fx. jo gerne de... Ja. Så, så når det spænder bredt, så ved man jo ikke helt, hvor, hvad i retningen man skal tage det ja. og jeg kan godt lide blive overrasket så, så må man gå med, hvad man selv synes ja, præcis er øh, normalt er det jo sådan, at så er det sådan, gerne lidt forret hovedet og dessert, og så er der nogen, der siger ja. jeg er ikke dessertmand, så jeg skal have to forretter eller et eller andet og øh, skriver tre ting spaghetti og øh, couscous royale, som mm. er den næste, der kommer. Som det er jo relativt specifikt. Mm. Og teg. Mm. Og øh, det vil tiden vise, hvad, <laughs> hvad det bliver. <laughs> <Yeah>. <laughs> Æ, det kan blive Vist. mange ting. I ja. hvert fald spaghetti. Det, ja. Æ, jeg ved, du er lidt fagmand, ligesom jeg, jeg er. Jeg har selv uddannet kok. Lige præcis. Og øh, så skal man den klassiske vej, hvis du spørger mig. Mm. Og øh, der er jo nogle stykker af dem. Det kan være en carbonata eller cacio pepe eller noget i den dyr. Det kan også være den, som måske er min favorit, som er putanesca. Uh -huh. Jeg som er en, en gammel enaboli-klassiker. Øh, ja, man må ikke sige det, men det er altså lyderens pasta. Vi har haft den en gang i programmet før. Uh -huh. Præcis. Ja. Så det er en tomatsauce med med en chosa, og sort og oliven. Og oliver. Kapers. Og lidt persille. Og sådan, yeah. God olivenolie. Så det en, Jungs. Øh, der var ikke noget på, på drikkevarer. Så jeg synes, du skal have glas hvid i den. Okay, Jamen, Og, så gør øh, det. Det er alikotisk, terax. Det er jo, jo din sidste dag, så det må godt være okay. Ja.
3: Præcis.
4: Tusind tak. Velbekomme. Og hvor vil vi hen vedvist med?
2: Ja, fra, fra Boucher. Øh, så det er sådan lidt... Øh, jeg synes, det skal være sådan lidt mineral til sådan starter.
4: starter. Ja. Okay. Med pasta. Yes.
3: Tusind så. tak. Fedt. Ja.
4: Jamen, det er vel jeg glæder mig til.
3: Hvor skal vi have spaghetti, som du skrev?
4: Jamen, spaghetti, det er min ungdom. Okay ved at sige, nu ved jeg, 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 kunne godt, jeg kunne i virkeligheden også godt have skrevet ravioli. Ja. Fordi at jeg har i den grad spist rigtig mange af de der doser ravioli, <laughs> øhm, som man kunne købe for dengang 9 kroner, tror jeg, eller sådan noget. Dem spiste jeg jo, altså pallervis af. Det blev du af. Ja. Og så har jeg altid syntes, at spaghetti har været en, øhm, har været en ret, som er, som er lige til at gå til, som sagt. Der findes jo mange forskellige klassiske retter, som han for eksempel, øh, for eksempel øh, hvad hedder det, præsenterer her. Mm -hmm. Men der, du kan jo også lave din egen retter ud af det. Du kan, du kan jo lave alt. Du kan jo stege hvidløg med olie, og så putte spaghetti, og så køre det. Og så noget parmesan også på. Så du kører og så er et glas rød vin. Så er du i virkeligheden... Du har du skal bruge. Ja. Så det har jeg altid syntes var, var dejligt, og jeg lavede det sted, øh, selv. Øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det? Stadigvæk øh, ofte. Og der vil jeg så sige, så er det blevet måske lidt mere grovpasta mm -hmm. de fleste gange, men jeg kan i den grad også godt lide den helt almindelige klassiske.
3: Du er blevet, øh, du er blevet sund.
4: Ej, jeg er sund og sund. Jeg er, jo, jeg er i hvert fald blevet sundere.
3: <laughs> altså, du har tabt noget andet, øh, vanvittigt øh, kilotal og er ja. fedt. Og...
4: Jamen, jamen, det var fordi, at, øh, hvad skal man sige, øh, at jeg var her for nogle år siden, eller faktisk talt i 18, sidder øh, efter sådan en sommertur og har været spille. Hvor jeg øvrigt havde stået, jeg kan huske, jeg stod stået backstage, og så havde jeg sagt, hvem har fået ham der til at stå så skarpt? Jeg stod og kiggede på en anden musiker, der stod og spillede, og så hører jeg så, at vores turmand, jeg siger, det er en, der hedder Sune. Nå, tænker tænkte jeg, så får jeg hans nummer og ringer til ham, og langt i kort, så starter jeg sammen. Du vil sgu også stå lidt skarper. Og, og, men altså, grund til, at det så ligesom sådan, for alvor gik i gang der, der havde jeg sådan siddet ligesom og kigget på, øh, altså, altså jeg ved godt, det lyder en lille smule selvglad, det jeg siger nu, men jeg har og googlet mig selv. Selvfølgelig. Øh, bare lige altså, for at se, hvad det var præcis. for nogle billeder, der, flow, der <laughs> ja, ligesom ja. florerede rundt. Og der havde jeg ikke det der, det var ikke det selvbillede, jeg havde. Nej.
3: Hvordan så du dig selv?
4: Jeg synes sgu, da var meget fedt. <laughs> det var altså tidligvis ikke. Men altså, der er nogle billeder, hvor jeg lignede en ølkusk fra Carlsberg, så var jeg <laughs> så. Og det synes jeg måske ikke, at øh, det var det, jeg havde opfattet selv. Og så øh, synes jeg, at men det er så min egen øh, opfattelse, det er, at når man øh, er står store i det, så har man tendens til at lave trudt når man skal lave øh, billeder. Og det gjorde jeg rigtig meget. Og jeg fandt ud af, at det gjorde jeg jo på alle billeder. Så jeg tænkte, det er jo ikke mig, det der. Hvorfor altså, er det sammen med at være altså, Jamen det ved jeg ikke. Det var, det var, det, jeg, jeg, jeg ved ikke, det var måske bare for at blive tyndere i ansigtet, eller et eller andet. Altså er det sådan at, for at det er lidt... Øh, det? Øh, øh, ja, sådan lidt øh, kyssemunds ting. <laughs> Rimelig feminine, men, øh, men jeg havde i hvert fald ikke så måske meget det selvbillede, som jeg sad og kiggede på. Og så tænkte jeg, det kan altså ikke være, altså, det kan ikke være rigtigt. Nu skal jeg gøre noget ved det. Og så var jeg så, så heldig, at jeg, at jeg træffede øh, Suni, som, øh, som har sit eget gym, og som formodede at komme ind under huden på mig. Og så har jeg trænet der lige siden.
3: René, mm -hmm. jeg har skrevet din øh, nekolog.
4: Det er dejligt, ja. ja.
3: Og øh, der er mange veje at gå med dig, fordi at... Øh...
4: Bare gå den bedste.
3: Bare gå den bedste, fordi du har ligesom levet mange liv.
4: Nå, er det som, 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 som sådan en kat? Som en der kat? Har en lille liv.
3: <laughs> Jamen, du, øh, der var også noget med, at, du, øh, at du fik, I har fået enormt stor succes, øh, enormt tidligt. Og altså, der, der, der vil være mange sådan, sådan, nedslagspunkter. Men altså, jeg bare er gået med den, med den øh, nemmeste. Jamen, skyd. Akvas brummende Forsanger René Diff. Er det
4: ud? Ja, kunne godt være. Mm -hmm.
3: Hvordan vil du selv gerne have noget med? Det er jo, det er jo rigtigt. Det er, er faktisk, ja. eller forhåbentlig ikke. Man ved, ja, ah, nej, ja. jeg forstår,
4: du mener. Ja.
3: Der, I har slået en masse rekorder. Det kan man også ja. få med. Forsangeren for Danmarks bedst sælgende popband er død.
4: Det kunne også være.
3: Relativt Diff sammen med Aqua-døren ind til Verdens Hvad vil jeg sige?
4: <laughs> okay, der skal
3: lige alligevel skrue ned, synes du. Nu giver jeg dig nogle ord. Ja. Musiker. Musiker. Ja. Yes. DJ. Medlem af Danmarks bedst sælgende Bane mm. Forfatter. Mm. I en periode, René Dip. Ja. Kok. Mm. Coach. Ja. Du, du er blevet coach for en år siden?
4: Ja, øh, jeg, jeg fik afsluttet min øh, eksamen. Altså sådan en master i live coaching.
3: Hvorfor ville du være coach?
4: Det var virkelig, fordi jeg troede, at jeg kunne bruge det på mig selv. Mm. Det kan man ikke, tror jeg. Kan man jeg, ikke? Og nogen kan måske godt. Jeg kunne ikke. Men jeg, 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 er, blevet, jeg er blevet bedre til det. Jeg skulle være lade indrømme i starten, og tænke, at nu skal jeg bare bruge det på mig selv. Og, og, sådan. og så ville jeg også øh, hvad hedder det, hjælpe, hjælpe hvad hedder det, andre inden for min egen branche. Øh, med ligesom at få dem lidt mere ud over rampen, eller hvis det var helt nye, som gerne ville ud og sådan. Og så lavede jeg noget, der hedder entertainment coaching dengang. Men der var ikke så mange kunder. Jeg okay. ved ikke, om det var, fordi de var bange for, hvad der ville ske. Og på, og på det tidspunkt, hvor jeg... Først fik den almindelige uddannelse som, øh, som coach, så, så tror jeg, at de fleste folk troede, for var sådan noget hokus pokus i Selvom H det var meget stor i udlandet.
3: René, René blev mejslet ind i musikhistorien som det rappende medlem af popgruppen Akva, der med 33 millioner solgte albums. Er det det rigtige? Øh?
4: Jeg tror, det er 4-35-36.
3: Og vi snakker altså ikke det er bare plader tror jeg. downloads vi snakker folk der går hen og købt hmm. et album på den måde skal man gjorde ja, i tiden en plade. Ja, ja ja præcis man er tiden ja. på den måde altså det var jo det var en lidt mere konkret ting at gå ned og købe et album men det er i dag hvor man bare
4: ja ja Det ved ja fordi nu kan du tage en sangne præcis så kunne du ikke den gang så skulle du købe hele pladsen præcis eller single.
3: men i hvert fald så læs 35 millioner øh, millioner solgte albums var Danmarks all time best sælgende gruppe
4: wow det er helt det er helt det er jo det er crazy det er stadig crazy for mig den dag. er det det ja, ja. Det synes, jeg, det synes jeg virkelig. Jeg synes, det er... Crazy i den forstand også at. Som du selv lige nævner. Det er jo ret der. Det, altså, det, det er mange CD'er. Der er vildt mange CD'er. Og nu sælger du 0 CD'er. Ja. Hvis du er heldig, så har de måske sådan en årlig cd eller plademesse eller Record Days, der er også nogen, der har, hvor man kan købe plader og sådan noget. Ikke? Men det er, jo, det er jo ikke der, hvor du sælger.
3: Der står jeg. Med Barbie Girl skabte Aqua en af 90'ernes mest, af, 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 uh, 90 mest ikoniske numre. Det, var, det er stadig Barbie Girl er det største nummer? ikke? Jo. Ja. Med tykkegum æstetik, estetik, kitschede og ikoniske videoer og ekstreme sceneshows skabte Aqua et univers, der kom til at definere 90'erne og som fik dansk musik på verdenskortet. Jeg har, jeg har simpelthen læst, at det kan godt være, at, at du... Uh, hver, hverken kan bede eller det, men at Cartoon Heroes var den 8. dyreste video nogensinde. Altså, når man kigger på de der lister, så Bla Michael Jacksons Black White ligger lige over 3,5 millioner dollars.
4: Jeg tror, øh, det tror jeg faktisk er rigtigt. Øh, den blev optaget i udlandet, og så tror jeg, at de omregnede så, hvad det ville have kostet, hvis man lavede den i Danmark. Og så er vi deroppe omkring. Okay. Og det tog, jeg tror, vi var der en uge eller sådan noget.
3: Men det var også bare for at sige, hvad det var for et niveau, I var på. Altså ja. i forhold til musikvideoer og hvem, hvor mange penge, der blev påsat i det. I ligger ligesom da Madonna og Mike Jackson og, og, og så ligger det i, ikke? Som, i ja. Til, ja, hvad, altså, hvad der blev brugt af penge på ja og, og, og hvor stor ja. en uh, succes. Ja, var
4: det, var, det var store budgetter, man kørte med. Og specielt også der med musikvideoen. Jeg kan faktisk huske, at da vi skulle til Prag og optage en der troede jeg i virkeligheden bare, at vi skulle stå foran sådan en green screen. Fordi jeg havde vi havde sådan, jeg havde fået sådan at vide, at der var noget med en ubåd og sådan noget. Jeg vidste bare ikke, at de havde bygget en ubåd <laughs> og skåret den tværs over. Og den fyldte jo nærmest helt hel hangar. Den var fandme stor. Og det var ligesom, altså de har virkelig, altså ikke sådan en 200 meter øh, hangar, men de har virkelig gjort meget ud af det. Det var en fantastisk flot video også.
3: Hvad var det for en tid for dig?
4: Det var jo sgu en vild tid. Jeg synes, det var fantastisk. Det er jo, det er jo lige pludselig så den drenge drøm, man går rundt med, lige pludselig bliver opfyldt. Og...
3: Var det det? Var det, Havde du drømt om at blive kæmpe kæmpestor øh, popstjerne? Jeg
4: havde ikke drømt om at blive kæmpe kæmpestor popstjerne, men jeg havde drømt om at få succes inden for, for min passion for musik. Og det, det fik jeg jo, og, og det var jo helt... Altså, man skulle nyde sig selv i ham. Meget ofte. Fordi at fordi det, det var jo ikke alle, der ligesom opnåede det, hvis man kan sige på måde. Så, øh, det. Så det er jo helt klart det mest sindssyge. Hvem var du? Jeg var ung. Tænkte måske ikke, før jeg snakkede. <laughs> Og arbejdshæst, det er jeg ikke den i dag. Men jeg må sige, at jeg var i hvert fald en del vildere end jeg er nu. Og havde bredere armebevægelser. Det kan jeg også godt have nu, men ikke sådan på den måde, som når man er helt, helt ung og tilbringer det meste af sin tid med at rejse rundt i hele verden og, og lave det, man øh, kun har drømt om, kunne være muligt. At det så lige pludselig, så står du i det, mm. og så er du popstjerne, ikke bare i Danmark, men også i hele verden. Og lige pludselig så har alle folk en holdning til, hvem du er, uden at kende en. Og var det. Jamen det var, nogle gange var det fint nok, og andre gange var det selvfølgelig dybt behageligt, fordi de kendte mig jo ikke, og de vidste ikke, hvem jeg var. Og andet end det, de har set på en musikvideo, eller hvad, hvad de ligesom havde øh, hørt. Så det tog nogle år, før man ligesom for mig i hvert fald lærte, at så lang tid jeg kender sandheden, så kan du sige, hvad du har lyst til. Så der er ikke noget, der kan vælge mig at på den måde i hvert fald
3: brugte hinanden til alt det der? Eller, hvad, hvor gik man hen med alt det, der var nyt og svært og stort og sjovt? Og Jamen, det arbejdede
4: man jo sammen med sine med sin kollegaer. Mm. Og, og eller så, så holdte man det for sig selv, og så kulminerede det måske at man gik lidt for meget i og var <laughs> lidt for vild i hovedet. Men det jeg, kun, jeg kunne kun snakke for min egen del, jo. men, men altså, det, det er i hvert fald det, vil jeg sige. Så
3: var det din ventil? Var det her feste?
4: Ja, det var det i hvert fald. 100 procent. Det var bare ud og... Altså, fordi man arbejder meget, når man når det niveau, med inden for musik, eller i hvert fald eller status eller niveau, kald det hvad du vil. Men når man når dertil, så, så er det altså hårdt arbejde, og, og det er hver dag. Og, og hvad betyder kan, det, er et, er et nye koncert, and, det? Er det en ny koncert hver Ja, eller promotion, rejse rundt i verden folk siger om du skal jo bare sidde en flyver, Nå, så kan du bare sidde en flyver i over 1500 timer om Det er sjovt. Det er som man gå ned til metroen til sidst. Øh, så, så, så det bliver, altså, det er meget hårdt arbejde, end man altså, umiddelbart tror. Så jeg, så jeg vil sige, at når man så havde øh, muligheden for det, så var det bare ud og give en gas og bare du ved, øh, ventilen der lige tømme den ikke? og så tilbage igen.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det, du hørte her, det var altså Rene Diff, der var på besøg i det sidste måltid. Og hvis du vil høre det fulde klip, så kan du finde det ind på radio4.dk, i Radio 4's app, eller der, hvor du normaltvis lytter til din podcast. Nu skal vi videre til skuespiller David Danzig og hans sidste måltid. Ligesom Rene Diff, han også gjort den en lille smule utraditionelt ved at vælge en række smørbrød, han skulle have at spise. Hvis man lige sidder og tænker, hvem er det nu, at David Densee, han helt præcis er, så er det jo blandt andet ham, der har spillet med i den sidste James Bond-film, og også spillet med i Netflix-serien Kastanjemanden. Og hvad for et stykke smørbrød Jonas har fundet frem til ham, det kan du høre lige her.
2: Til det næste stykke smørbrød i rækken, og det er... Der kommer 13 til. Ej, kom. <laughs> ja, det kunne godt være fint faktisk. Ja, ja. Øhm, hønsesalat. Ja. Så den er sådan lige rørt op med øh, en lille smule blejsaleri, det kan jeg godt lide. Øh, så er der, hvad hedder det, kapers og konditioner forskellige send up og øh, det er Så, jo, godt. så det, det er det. velkommen
3: ja. øhm, Altså, vi snakker om det før. 100 produktioner, øh, største medspillere og øh, instruktører i hele verden. Øh, 300 rejse dage om året. Og så alligevel, så, 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 så øh, interview efter interview, så siger du så, du, så taler du om, at du bliver skuffet. Der, der, der er en idé om, at så skal du hænge ud med Jennifer Lawrence og blive venner ja, ja. Og, 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 så, og så bliver det alligevel bare, at man sidder der... Præcis,
5: præcis. Ja, men det har da, ja, jeg bliver ikke så skuffet længere. Okay. Øh, det sker dog. Altså, sidst til bondpremieren i London, der blev jeg også skuffet. Eller, når jeg gik på den røde løber i kanden, der blev jeg også skuffet. Fordi jeg, jeg troede, det skulle være sådan, jeg troede, måske, det skulle være sådan en ultimativ ja. ting. Ikke? Altså eh, historien, der skulle overgå alle historier. Og jeg render jo bare rundt og leder efter festen og forstår ikke, hvordan er der og den er det. Hvor det dit... bliver
3: sådan en nytårsaften, hvor man hører videre efter. Rent okay. ja, ja,
5: og det var det en dårlig oplevelse. Og der bliver ikke en dårlig, men det blev i hvert fald ikke alt det, jeg havde håbet på. Ja. Øhm. Fordi hvad har du håbet på?
3: Hvad er det ideelle? Altså, hvad, hvad er det ideelle filmsæt, eller den ideelle premiere, eller ultimativt for nu at blive den, i dit hoved?
5: Jeg synes, at alle sammen, det alle sammen har været ideelle, men, men jeg, jeg, altså jeg kan virkelig godt lide øh, skuespillere. Og kan godt lide at være sammen med skuespillere. Og nogle gange kan man være meget træt at være sammen med skuespillere. Men det er jo lidt det, jeg er, ikke? Og, og de referencer af den måde, vi ser på mennesker, den måde, vi ser på verden. Der er nok noget uniformt. Øhm, jamen, jeg ved ikke, øh, at der er en venskaber. Øh, jeg, har det, jeg har det ikke rigtig sådan længere. Øh, med nogle af de her mennesker. Og se, hvad det kan føre med sig. Og, og se, hvordan de kan... Øh, de inspirerer mig jo mange gange... Øh, og kvæst ting, jeg har set altså set den i og sådan noget der. Men nu, nu, nu jæger jeg det slet ikke så meget længere. Jeg er ikke så skuffet. Øhm, det kan jeg faktisk ikke mærke. Altså,
3: og jæger du det ikke længere, fordi du ved, du bliver skuffet? Eller jæger du det ikke længere, fordi du selv synes, du har en anden position?
5: Fordi jeg slet ikke ville kunne leve med Altså hvis, hvis jeg skulle have Johnny Depp til middag, altså, det, hvordan skulle det se ud? Øh, eller hvis det ligesom... Hvis jeg, jeg, det virker lidt, lidt anstrengende <løb> på en eller anden måde. Jeg, blive, jeg ville nok blive nervøs og tænke, hvad skal jeg så lave? Vi må hellere rydde op, eller skal vi male den væg? Jeg vil nok blive lidt befibbet. Øhm.
3: Jeg, blev, jeg, jeg læste blandt andet et interview, du, du gav i, i forbindelse med den film, du hedder Tinker Tailor. Soul Jaws Spy eller Dame spion, ja. som er en af mine egne yndlingsfilm. Og blev selvfølgelig helt uh, ulykkelig, da jeg læste, at, at det havde været en dårlig oplevelse for dig. Har jeg sagt det? Det har du sagt. Du har sagt, at du sad sammen med alle de store stjerner, Colin Firth og Tom Hardy, og man ellers var med, og, 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 ikke, og, 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 og hver eneste gang, du sagde noget, så synes du, øh, så synes du, det lød fladt og dumt.
5: Gud. Og nu sådan
3: kan det desværre ikke lige finde sit tænklet for her. Nej, sådan, det
5: lyder slet ikke. Altså, sådan, var det, sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg synes, det var ret fedt. Nu skal nu mere prøve at eje det, jeg har sagt, men... men øh,
3: det kan jo også være at din, i, i, din, altså, du ved, bare fordi du nu er, er blevet citeret for noget, så kan dit billede jo godt ændre sig. Nå, ja, ja. når man synes lige bagefter var et eller andet, og så tænker man, så går du nogle år, og så tænker man på det på en anden måde eller kender du det?
5: Jamen, jeg, jeg, måske var det privat. Og, altså når vi skulle lancere film, eller vi skal sidde til bordet, og sådan noget der, at jeg ikke rigtig kunne slappe af, og, der vil jeg også blive venner med dem, at tænke, de skal komme og besøge mig i sommerhuset, eller vi skal ud og se noget fodbold eller lave ud og spille tennis og sådan noget der. Det, på den måde, og der kunne jeg nok have været dårligt blevet stivbenet og akadet og, og, og drukket for meget og sådan noget der. Ja. Øh, på set for en kamera, så befandt jeg mig godt, synes jeg, der. Og jeg synes også, jeg kom fint ud af det med den rolle og med de mennesker. Øhm, øh, men jeg kunne måske godt kommer med til, at jeg har sagt det, når det gælder det min private person efterfølgende.
3: Hvor ligger hele uh, The Bond-experience i, 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 i god og dårlige oplevelser, på dårlig og, 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 og god oplevelseskalaen?
5: Jamen, de har blevet bedre og bedre til det, og det ligger på en super god oplevelse. Um,
3: du boede i LA på det tidspunkt, eller boede du efter, var efterfølgende, du efterfølgende når du
5: gjorde det i Ja, da Bond var færdig, så tænkte vi, at det var den med børnenes alder, og med, hvor vi var henne, så tænkte vi, så lad os tage et forløb derovre. Og Bond skulle så komme ud. Det gjorde den jo altså. Så men
3: det gjorde den ikke på grund af corona? Nej, og præcis. Og blev rykket i, hvad var det, tre eller fire omgang?
5: Ja, præcis. Men, øh, men vi var taget afsted i december, og den skulle have premiere i marts, tror jeg eller april.
3: Hvad gjorde opholdet der ved dig, eller ved jer? Hvad var, det, hvad? Hvad var tanken med det? det, no... det? Jamen
5: altså, øh, min hustru skole, hun læste på UCLA, og tog en, sådan en, hedder, sådan en kandidatuddannelse i forskellige ting. Og det var det, der gjorde, at vi kunne være der. Jeg kunne ikke få noget arbejdsvis, men jeg havde ikke noget arbejde. Jeg, skulle, jeg havde pakket min smoking og skulle gå til det der og håbe, at det muligvis skulle kaste noget af sig. Den blev så aldrig pakket ud. Men det, den gjorde ved mig og ved, den, ved hele verden, eller i hvert fald den, min del af verden, at så var vi jo låst inde, eller det var lockdown. Vi kunne godt gå ud og så der. Men vi så ikke så mange mennesker. Øh, børnenes øh, børnehave lukkede, øh, strandene lukkede, nationalparkerne lukkede, alting blev mærkeligt. Ikke? Og amerikanerne rent bare rundt og købte Øh, våben og toiletpapir. Det gjorde man vel også her. Man kan ikke vide, hvor mange våben man men, kan bruge. færre våben.
3: Færre våben flere ja. munden. Ja.
5: Øh, så det var, den gjorde, så det, det var et helt andet forløb, men med, med en helt andet fortegn. At være så meget sammen med min familie. I for de der 100 titler, du nævnte før. At så lige pludselig stå og lave ingenting i, i 14 måneder, som det løb for mit velkommen. Det var jo det, det kom til at handle om mm. for mig. Hvordan var det? det var svært. Altså det var fint, der var rigtig mange ting, der var rigtig fint ved det. Men, men, nu har jeg lidt sådan igen, jeg skulle have lavet den her Leonora ud på det som så ikke er blevet til noget. Så nu har jeg igen et halvt år, hvor jeg ikke har... til det En stor,
3: at det er som blev uh, lukket ned for måske, for måneder siden.
5: Ja, og jeg har virkelig været igennem et langt halvandet år, hvor jeg ikke har lavet særlig meget nu. Nu skal jeg til det igen, og jeg tænker med mig selv, f... Altså, jeg laver, når jeg spiller skudspil, så er det det jeg gør, og alt hvad der højer, og til højere læser man og så går til møder og prøver og sådan der. og rejse. Men når jeg ikke gør det, altså jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op med mig selv. Mm. Og jeg tænker, at jeg må finde på noget at lave. Altså jeg ved ikke, hvad fanden det skal være i jeg hjemmet.
3: Er du blevet ramt af den samme, du ved, det store eksistentialisme? Det store øh, eller hvad skal jeg hedder? Det? Du ved, det store, øh, det store sorte hul. Det store eksistentielle hul, som mange andre blev ramt af i forbindelse med øh, corona. Det tror jeg. Som hedder, hvad fanden skal jeg egentlig... Hvem er, jeg, hvem, hvem, er jeg, hvem er jeg, og hvad skal jeg bruge min
5: til? Hvem er det hvad skal jeg bruge Det må jeg, hvis... Det har jeg, hvis ikke, det været et hul, men jeg er i hvert fald blevet ramt at Altså ligesom lige fået mig selv i hovedet på en eller anden måde, med mine egne styrker og med mine egne begrænsninger. Og okay. øh, så altså, sent som i går, gik jeg bare rundt om mig selv og det, Jeg spiller noget netskak og det gik jeg helvede til. Og det føles heller ikke sundt. Altså, Nej, jeg savner. Helt klart.
3: Og øh, så altså, også fordi du jo på godt og ondt, har, vildt har hele verden som din arbejdsplads.
5: Mm. Ja, det, det er jeg at finde, altså at finde en balance i det der, og at finde ro i det der. Og især, øh, efter at jeg blevet forældre, men også før det vil jeg sige er en helt stor udfordring for mig. Og jeg tror muligvis, at det er for rigtig mange mennesker, altså balance mellem arbejdslivet og familielivet. Øhm, men den, øh, den finder aldrig et leje, rigtig. Den balance føler jeg den tipper altid et eller andet for meget ind i indretningen,
3: Fordi du kommer til at fordybe dig for... for, for ja, fordi kalenderen
5: kalender bliver sådan. Nu ja. er lige nu en rigtig meget ind i familielivet, mm -hmm. og så kan det være, at øh, når vi er færdige der ligger en sms eller et opkald. Om det er simpelthen andet.
3: sådan, at dit arbejdsliv er, at, en, at, at, at der hele tiden kan være et eller andet, nærmest ja. fra dag til dag.
5: Præcis, projekterne kommer jo ud ja. fra men, men så kan det være, at vi starter til januar, eller starter til marts, eller et eller andet. Men øh, så er det så snart... at der bliver lukket en aftale omkring noget. Så er der en anden ro, der lægger sig. Så ved man, at okay, så har vi syv uger her sammen, før jeg skal til at pakke en stor kuffert, og vi kunne ses i weekenderne, eller jeg kommer hjem en gang. Eller så. Ja, det er sådan, det er så
3: Er det stadig sådan, at du, at du synes, det, altså, øh, at, at, at det kunne være rart at vælge lidt mere selv, altså få så mange tilbud, at det var dig, der kunne bestemme, hvornår du skulle?
5: Ja, det har der jeg med det. Ja, det er der noget med. Øh, men der, der føler at jeg, at jeg er der ikke helt endnu, men, men øh, jeg er i hvert fald rigtig, blevet rigtig god til at sige nej til ting, og ser det meget mere nu, og når jeg så siger ja, så er det meget nemmere ja. Øh, mm -hmm.
3: øh, -hvad har, er, er det mængden af succes, mængden af roller, der gør, at du er roligere i, i de valg?
5: Jamen, der der, fordi jeg, jeg, der kommer faktisk nogle jobs jeg indimellem, jeg gerne vil lave. Øh, ikke altid dem, jeg havde håbet på, men så kommer der noget andet, der minder lidt om det Og, sådan der. Um, og så længe de bliver ved med at komme, altså især på engelsk, skal jeg sige, så er det, ligesom, så er det nemmere at sige nej til noget, som jeg muligvis har sagt ja, til fra 10 år siden.
3: David, den var, hvad man kalder en karakterskuespiller. Oven i købet uh, en af Europas bedste, hvis man skulle tro, en filmskribent fra det amerikanske blad, Variety. Hans evne til at finde noget skævt, ubehageligt, nervepirrende, komisk, ægte, var hans levebrød, og det var en færdighed, han havde forfinet lige siden barndommen. Det der været skrevet i jordemægen. Karl mm. David Sebastian Densick, blev født i Stockholm i 1974, af øh, svenske jødiske forældre. Hans far, Lars Densick var professor i psykologi, og hans mor, Sjæerstin Alroth, var filmhistoriker. Var begge svenske.
5: Mm. Men min mor er død, men min far er ikke død endnu. Nej, men det kan være, at vi så... dør samtidig. <laughs> Æ, nærm,
3: men, I og med, det renakker altid noget lidt med dattiden, med, men... Ja.
5: Han er... Øh, hvad var det spørgsmål? Det,
3: det, var, det, det var om de begge to var danskere.
5: Begge to er svenskere? Begge to var svenskere, ja. yes. yes. Præcis.
3: Hans storebror var, er instruktør, filmklipper og forfatter Daniel Densig. Familien flyttede til Valby i 1976, og drengene gik på den jødiske privatskole Karolinskolen. Hvorfor flyttede I til Danmark?
5: Jamen det var jo lidt som vores flyt til L.A. Altså, ja. Det var Børn Dikuti, der var... Mine forældre var vel, ja, de var vel 35, 40, eller... Og min mor arbejdede på et BRU-afdeling, som startede op ude på Danmarks Radio, og var med til at lave noget af det første børder-TV. Og min far startede på RUG, Roskilde Universitet, som også startede op på... det. De kom fra Lund, hvor de havde været akademikere, så jeg tror, de havde været i København, og det var, et, det var tilgængeligt, det var en mulighed. Jeg tror ikke, der var så mange andre tanker forbundet med det. Det kunne også have været et andet land... Øh, Tror
3: jeg. Er der noget som helst i det jødiske, danske miljø, som ligesom var attraktivt, eller er det en uh, historie? Det, jeg kom det kom ja, senere. Okay. Nej,
5: det var der ikke. Det var simpelthen ikke derfor. Ej. Nej, overhovedet ikke. Um, og det var det jobmuligheder, tror jeg. Progressive arbejdspladser, som passede de to akademikere. Um, og jeg tror, det var spændende. Altså lidt sådan den udlængsel, mm -hmm. jeg selv har nævnt. Det er spændende at komme et andet sted hen. Spændende at bo og prøve noget nyt. God arbejde tror jeg, det havde.
3: Hvad var det for en... Øh, altså, jeg, jeg er lidt forvirret over, hvor meget det jødiske øh, er, fylder og har fyldt. Eller, eller ikke forvirret, ja. jeg er ikke klar over det. Er, er det en stor del af din identitet?
5: Ja, men det er helt klart noget, som jeg skal man sige, kæmper meget mere med, end min svenske identitet, som lidt som er ret latent, som jo bare er der. Også fordi langt hen ad vejen, er det er jo bare et sprog. Men det er også en, et udsyn og et, et tilhørsforhold, til Sverige, selvfølgelig. Men det jødiske er det langt mere kompliceret, for det er noget, der skal arbejdes meget mere på, føler jeg. Jeg skal. Jamen altså, hvis ikke jeg... Nu har jeg jo i gang med at købe Chanukka-gaver noget der til børnene. Hvis ikke vi holder øh, Shabbat om, om fredagen, eller hvis ikke vi ligesom og det siger de her med ting på hebraisk, øh, så er det ligesom ikke rigtig noget tilbage. Eller det er der måske, men jeg har i hvert fald ikke fundet ud af, hvordan jeg så skal formidle det. Så det er bundet op på nogle, nogle lidt nogle religiøse øh, ritualer, som jeg har svær og svære ved at forlige mig med. Fordi al religiositet efterhånden klinger falsk i mine ører. Eller jeg kan simpelthen ikke mærke det.
3: Hvor troende var øh, i, i din barndom? Altså var meget fyldt det?
5: Jeg tror ingen har været troende på noget Ej, tidspunkt. Okay. Øh,
3: men I blev alligevel sat på øh, kølgingskolen? Ja, ja. ja på og det er
5: sådan det er. Man kan også gå på en, Mine børn går på en øh, kristen øh, friskolen, okay. men der er ikke, jeg tror ikke, de er for andre forældre særligt troende der heller. Det er jo bare en måde. Altså, det er en meget fin skole den jødiske skole øh, og det er friskolen sådan set også. Øhm, man får jo bare ret lukket, det øh, er ret sikker øh, tryg skoletid.
3: Er du øh, er du identitetsforvidret?
5: Ja, helt klart. Men det synes jeg det er muligvis noget grundlæggende ret jødisk at være det. For det tror jeg at rigtig mange har været øh, danske fremtrædende jøder øh, gennem alle årene i forhold til, at man møder partner, som ikke er jødiske. Er, Æh, er din hustru? Øh, hun er ikke jødisk jød. Det har ikke været vigtigt nok nej. for mig. Øhm, så jo, æden, helt klart identitetsfleksibel, vil jeg også hellere sige. Godt Æm, begreb. Ja.
3: Altså, is især dit, uh, dit uh, job, til er i Ja, ja, det,
5: ja. <laughs> det går meget godt hånd i hånd. Så det kan jo godt være det kan jo være, som et ret grundlæggende jødisk øh, udsyn, det Men at også, være jamen. i evig dialog med sin, sin ja. arv.
3: Men der også, altså at det der med fleksible er i virkeligheden er jo ikke skriv godt ord i forhold til øh, at være forvirret eller i, i krise. Altså, for der er også noget med den der øh, ønske om eller lethed ved at og Jeg ved godt, det, det det, er meget, det det bliver lidt tykt, når jeg også skal tage dit fag ind over, fordi det er jo lidt job, hvor du skal finde ud af forskellige identiteter. Men også den der. Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det multikulturelle, men i hvert fald den der åbenhed omkring at rejse og tage din familie med. Ja. Øhm, jeg kan jo se en masse vidunderlige frisættende ting ved det, men jeg kan også se, en, hvis, hvis jeg prøver at forestille mig, at man, en enorm forvirring eller enorm mangel på forankring. Eller at, uh ja,
5: men der er ikke noget rodløst, tror jeg. En mangel på forankring. Jamen, altså, og det vil jeg vel lige sige i forhold til kajs eller hønsessalat. Altså, det er jo også en følelse af, at jeg er lidt på besøg. Mm. Altså, det er jo ikke mm. min mad, øh, føler jeg. Æ, og det vil det heller ikke være, hvis jeg skulle bestille noget stærkt jødisk øh, eller eller svensk, for den sags skyld. Altså, det er jo hele tiden følelsen af, at når man nu vil her, og her spiser man karretil og hønsesal, og det skulle være meget spændende, og det smager fint. Men der er aldrig noget, som er ligesom som er så forankret i mig. Øh, det er helt klart følelsen af at se på alting udefra. Se på se på alting som, at når sådan gør de, eller sådan gør man her, øhm, og det skulle ikke, fordi jeg tænker mig selv som, som jødisk, men, men det er sådan, jeg har det. Øh, at, altså, når vi, jeg synes, det er lige morsomt hver gang, vi skal op. Min kone har en gammel farfar på 96, hvor man synger sådan nogle øh, lejlighedssange. Altså det synes jeg er noget af det vildeste, der findes. Eller vi var til et bryllup for den, hvor der var nogen, der havde skrevet sangtekst til brudeparet. Hvor... Ja, hvorfor, hvorfor er det vildt? Jamen, det gør jeg aldrig støtte på, andre steder end i Danmark. Ja, det gør man jo i Danmark. Mm -hmm. Det synes man er sjovt. Mm -hmm. Men det er jo en ret syre ting at gøre. Øh, at tider... Altså
3: fordi du synes, de er grove eller sjov? Nej, sjove, det, eller... men det, det er et kulturelt
5: ja. fænomen. Ja. Ja, ja, ja. At, at lave lejlighedssang, ja. synes jeg er en, en sjov, mm. lidt knaldet måde at gøre det på. Og også det der med en kagemand, når man skal have vinerbrød med lakridser på. Altså, det er jo også helt godnat. Uh, altså det er jo sådan, som jeg virkelig tænker, wow, det er altså, der føler jeg mig slet som en del af det.
1: Du lytter til det sidste måltid på Radio 4. Du hørte altså her David Densik og en del af hans sidste måltid. Du kan finde det klip inde på radio4.dk eller i vores app, eller der, hvor du henter din podcast normalt. Hvis du bare søger efter det sidste måltid. Og således, så er vi også kommet til den sidste gæst i dag, det er kommunikatør Christine Felthaus. Du kender hende måske blandt andet fra Kender Du Typen? Og inden vi når til hendes dessert, så kommer vi ind på en del af samtalen, der har drejet sig ind på hendes tidligere liv i reklamebranchen. Som jeg skulle hilse sig sige, ikke lyder til at være en dansk Men det synes jeg næsten bare selv, hun skal have lov til at fortælle. Og hvordan det lyder, det kan du høre her.
0: Jeg kan sige til dig, at jeg er blevet fornedret i reklamebranchen. Jeg kan sige til dig, at det tog mig 10 år mere at blive direktør i reklamebranchen, end ville det end de ville have taget en tilsvarende, velbegavet 8 gennemsnitsmand og blive det, jeg blev. Det kan jeg sige. Så, så er jeg blevet, er jeg blevet øh, deforiseret? Ja. Er jeg blevet forskelsbehandlet? Ja. 100%. Er jeg blevet sexual harassed? Yes. Er jeg blevet grænseoverskredet seksuelt af kunder? Yes. Altså, jeg kan sætte tjekmark ved det hele. Det, jeg bare tidligt besluttede mig for, det var, at øh, min far har lært mig, at øh, du skal ikke finde dig noget. Hvordan du øh, tager hævn, det må du selv om, men du skal ikke finde dig noget. Så det, jeg har gjort tit, når jeg ikke kunne komme igennem med almindelig øh, høvisk tale og øh, altså et almindeligt argument for noget, det er, at jeg har straffet. Og Hvordan? Den, for eksempel ved at rejse fra dem, øh, forstået på den måde, at jeg var dygtig til det, jeg lavede. Og den måde, jeg fandt ud af, at jeg kunne straffe allerværst på, det var at sige, at jeg siger mit job. Og så vidste jeg, at det var på røven, når jeg skrev. Og det, det er grimt sagt, men det var de. det kan jeg love dig for, at det var. Det har jeg gjort mange gange. Og det er min pointe, der i stedet for at gå sådan og, 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 og bruge nogle knep, som ikke rigtig ligger til mig, så har jeg det bare sådan, der jeg hedder, okay, jeg er ikke længere tilfreds med duft i jeg er ude. Jeg har også haft nogle mærkelige måder, at, øhm, hvis jeg fx har haft samarbejdsvanskeligheder med nogen, så jeg har gjort nogle mærkelige ting. Jeg har for eksempel klippet telefonledning over på sin chef, som jeg ikke synes opførte sig ordentligt over for mig. Så kunne han jo ikke ringe ind til mig og bede mig om at komme ind på kontoret, så jeg klippede den simpelthen bare over min saks. Jeg har presset en gammel ost ned i en radiator, eller en, hvad hedder, en radiator og skruet op på fem, for ligesom at markere, at det samarbejde, vi har kørende lige nu, det er ikke særlig fedt. Og når de der mennesker så kommer ind på kontoret næste dag, så stinker der virkelig dårligt, hvis du tager en gammel ule og knaller ned i en radiator og skruer op på fem. Jeg har monteret øh, røget sild under en cykelsædel på en kreativ direktør, som jeg synes var skideafgant. Og så er jeg rejst, når jeg synes, at de ikke opfører sig ordentligt. Så det er jo ikke fordi, jeg, ikke har, været jeg har set til dig, at jeg har været udsat for nogle vilde ting. Virkelig vilde ting, der slår meget af det, du hører om i medierne lige nu. Men jeg har altid lært af min far, at du skal ikke finde dig i noget. Du skal vente dig om og kæmpe imod. Og hvis ikke du kan få hul igennem, og der er nogen, der gider at høre på, hvad du siger, så må du handle dig ud af det. Og det siger jeg ikke, at alle kan. Jeg siger ikke, at alle har den mulighed. Jeg siger ikke, at alle er lige så stærke på det område. Men det er den måde, jeg klarede mig igennem på. Og jeg gør det stadigvæk.
3: Og hvordan og hvor? Altså, fordi det er, jo, det er jo meget konkret. Det er jo sådan et øh, hovedtand hoved, for tandagtigt. Og ja. så, kan det, så har det måske været mere udspekuleret, end de havde overhovedet havde. Vidste de godt, at det var dig, der, der gjorde det ting? Det fandt de jo ud af på et tidspunkt, men okay. ikke i starten. Nej, men, øh, men... Og det kan det der var en forløsning i. Haha, der stank igen på det kontor. Og så, altså, du ved, det var også en dejlig historie at fortælle. Altså, altså om ikke andet. Altså, altså,
0: det er jo sjovt. Men den virkede også, fordi folk bliver lidt rystede, når man, når man virkelig gør. Altså sådan noget som at klippe en telefonledning over og komme ind, og en chef så siger, jeg kan ikke tale i telefonen. Nej, så det kan jeg da godt se. Jeg kravler lige ned og ser, hvad der sker. Kom op med to ledningsender og så sige til ham følgende ord. Jeg tror, du har fjender her på byrådet, fordi hvem fanden skulle der så klippe den telefonledning over? Har du haft konflikter med nogen? Så bliver der ro.
3: Do you mean? Do you evil, Christina oh, Feldt so evil, and I love it. <laughs> men forhør, men ja, nu spørger der så alligevel. Ja, yeah. fordi det er en gode historie, og det er sjovt, og det er hern. Men hvor har du gået? Altså, men ja, jeg har svært ved at forestille mig, at du ikke også er blevet kedt. Altså, du ved, at der er et eller andet, og nu siger du til mig, at jeg kender hver, eller jeg har prøvet hver historie, og du er dem, du læste op i medierne. Og det siger jeg ikke så lidt, må jeg yeah. også. Yeah. Det kan jeg der mærker, når yeah. du siger det. ja, yeah. Hvor er du så gået hen med, de, med den? Øh
0: Jamen, altså, jeg, havde, jeg havde et eksempel på et tidspunkt i reklamebranchen, hvor en af mine kunder mente, at han havde ret til sex med den kvindelige projektleder fra Reklamebyrået. Fordi det havde han været vant til. At når mødet var det var simpelthen en del af Ja, det var ligesom. Når mødet Eller var overdram. slut, så var der, så var der booket et hotelværelse, så var der det, vi kalder så finaliser, vi her. Ikke? Og det, det havde jeg jo ikke lige oplevet, før da jeg blev foreslået den model. Og jeg tænkte, det, det, det kan han det det kan umuligt mene. Altså, jeg har lige haft et virkelig godt møde, og jeg har været velforberedt, og jeg har gode forslag med i tasken, og det gør. Og så fik jeg bare den der norm, hvor, hvor skal vi så hen nu? Hvor jeg tænkte, henne nu? Altså, jeg skal hjem på byrådet. Øh, og det mener han ikke. Og det, det, der, der må jeg indrømme, der gjorde jeg som bare det, jeg kørte tilbage på byrådet og sagde til min administrerende direktør, ham der, ham må du tage væk fra mig, det vil jeg ikke finde mig i. Det gider jeg simpelthen ikke. Ham, det må, der må du finde en anden, der må du finde en mand. Det, det, jeg tror ikke, han kan have en kvindelig, ung, lækker, sprød, langhåret, blåøjet, grønøjet, storbrystet, blondine som projektleder. Det, det går sgu ikke. Du må finde en mand til ham der. Jeg er ude, og så sagde jeg simpelthen fra overfor dig, at han gider ikke, hvad så mig. Det er ikke Men tippet.
3: Men altså, og du, igen, du har hele tiden handlet, det, det jeg hører, du siger. Og det er ikke, fordi jeg skal prøve at, trække, at sidde og trække en eller anden torværet historie ud eller det. Det er ikke det, jeg er ude på. Men jeg mener bare... Man kan være nok så og nok så, ja. men, men altså, ja. hvis det var mig, og det, kan, det er jo et dumt eksempel, for du jeg er jo dig.
0: Unger, nu siger det bare, du er altså yngre end mig, ja, og du, er, du har heller ikke været inde. Altså, det, der har været anderledes for mig, det var, at der var meget få kvinder, der kom til tops i reklamebranchen. Ja. Der kom kun de toffe cookies op. Resten, de gik hjem og fik børn, eller kunne få, nu, nu er jeg lidt grov, og der ja. kan være nogen, der bliver rasende på mig. Men det var ikke særlig nemt at blive topchef, eller i hvert fald tæt på toppen i reklamebranchen i 80'erne og 90'erne, som kvinde fra Jylland. Øhm, og det der var med det Det var at jeg vidste godt At hvis det var det jeg ville Så var jeg nødt til at bide noget af det i mig Og så selvfølgelig altid gøre op med det Og sige du skal lade være det der stopper med Men hvis ikke man har hård på brystet det, Så kunne det ikke komme op Så jeg vidste ret tidligt At hvis jeg ville op og være direktør Og have for at rent ud Beslutningskraft og ledelsesansvar Så var jeg nødt til at, 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 at tage nogle ting Elsker man lade være øh, På det tidspunkt Jeg blander mig ikke i hvordan erhvervslivet er i dag Fordi i dag er jeg selvstændig og passer min egen job men dengang, hvis ikke jeg havde ligesom truffet den beslutning, så var det ikke blevet til noget. Og der var også kvinder, øh, som ikke lykkedes, og som i virkeligheden var udsat for noget, eller det vi har hørt om i medierne, hvor jeg tænker, det der, det talte vi sgu ikke nok om dengang. Og det er også der, hvor jeg synes, at det er meget fint, at vi er kommet i gang med den her debat om, hvad kan man egentlig tillade sig? Fordi vi talte ikke om det. Hvad gjorde man så? Ja, man, øh, man, øh, folk trak sig. Mm. Min vurdering er, at dem, der ikke kunne holde det ud, de trakser. sig. Øh, der var ikke en kultur, hvor man sådan sagde, øh, altså vi havde kundefester, hvor vi gemte os bag ved gardinerne, fordi vores kunder var så lederlige.
3: Jeg griner, men det var fordi, det, det,
0: er er sådan sådan, det var så sjovt altså, Det var ikke sjovt. Jeg absurd. kan huske, jeg havde en hel aften, hvor jeg sad bag ved et gardin og røg ud af vinduet, fordi vores kunder var simpelthen så lederlige, så de jagtede os. Altså ikke alle, men dem de synes var lækre, dem jagtede de. Så vi sad jo nogle gange og lavede aftaler om, nu kommer den og den kunde, nu må vi gemme os bag ved og så holdt vi på skift øh, øje med, hvor er han henne i lokalet nu, så kan vi måske lige komme ud et øjeblik. Det var sådan, det var. Det var sindssygt. Men det var sådan, det var. Altså, der var sgu ikke nogen, der stillede stort spørgsmålstegn. Vi var slet ikke så... Derfor synes jeg også, at ordet vogue er meget godt. Vi var overhovedet
3: ikke vogue. Nej, og så indrettede I. Altså Det og, gjorde vi. Altså, det og, gjorde vi. Og, 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 og så, og så vi. kan man sige, den energi, altså det kræver også sindssygt meget tid og snille, og, og spidse sakse og indkøbte sild, og, og indordnere, men det var jo så det, var jo så det I, I gjorde.
0: Ja, altså jeg tror simpelthen, at det var så meget mændenes game, hvis du forstår. Altså, al topledelse var mænd. Hvis der sad en enkelt kvinde i direktionen på et af de her bemeldte reklamebrugere, så var hun one of the boys, hvis du forstår. Der var ikke noget sted at gå hen. Altså hvis du endelig synes, at det der var simpelthen vildt, så var det ikke sådan, at der sad en stor moder jord på byrådet og sagde, ved du hvad, det der vil jeg gerne tale med dig om, I, eller hvis I er udsat for et eller andet grænseoverskridende, så går over til den og den. Altså prøv at høre, kulturen var slet ikke sådan. Det var, tage en tør øjnene, og hvis du vil være one of the pack, så tab der sammen. Og sådan var det. Og det, det, det er vi jo opvokset med. Altså jeg er jo opvokset i den kultur, så jeg har jo slet ikke fattet, at øh, altså hvad fanden, no, Norge, det var sådan, det var. Øhm men, men tilbage til det, hvor vi er i nutiden. Jeg, jeg synes, at det er mageløst godt, at vi får ligesom lukket det hegn der og sige, bare fordi vi har bryster og langt lyst hår og ser søde ud og virker sexet, så, så er det jo ikke ens betydning med, at du har ret øh, til at komme hen og rave på mig eller forlang et eller andet. Eller, øh. Det der er sagens kern, det er, og det taler vi måske for lidt om, det er, jeg har undret mig over, hvorfor der ikke er nogen kvinder i min alder, der går frem og siger, hvad de selv har gjort. Det, det hører altså med til historien. Og det vil jeg ikke så meget længere ned i, men, men, men tiden dengang var at der var også kvinder med magt, som tog mænd. Det skal man huske. Så det var ikke kun mænd, der tog kvinderne. Kvinder med magt kunne også finde på at forgribe sig en lille smule. Ikke nødvendigvis med happy ending eller full penetration, det er ikke det, jeg siger. Men jeg har set kvinder i magtpositioner. Nyd godt af. Rage på mænd. Mm. forlang og sidde over og på mænd og slikke dem på brystet og alt muligt andet. Så det var altså ikke kun mænd, at det var nok primært dem,
3: men jeg har også set mange kvinder gøre det modsatte. Og det, nok, at det var så nok primært dem mænd, fordi men, det var dem, der var flest af.
0: Men det er klart. Men det ændrer ikke ved, at kvinder har gjort noget, der kunne være lige så groft den modsatte vej. Det taler vi ikke om. Og det mangler jeg en lille smule i farven af det her med, at vi laver overgreb på hinanden. Jeg har set nogle unge, smukke kreatører sidde med kunder og hvor jeg tænkte, det skulle synd for dig. Nå. På den, det på den happy
3: note. Den der, vi ikke til. Der, der, der går der, 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 der altså far,
0: der kommer hjem bare knækbry. Ja, det gør der. Ej, der kommer der en gang oh, det er sådan noget. En fuldfed 70% double cream. <laughs> ja.
2: Exploratør. Nej, jeg ved ikke, ja. er. er. vi der af? Det er meget tæt på.
0: Er vi i nærheden af en exploratør?
2: 70%? Det, der jo så er med det, det er, at <laughs> ønsket var eksploratør. Nå, jamen det er fint, men den er svært Og oh, den har jeg ikke
0: kunnet skaffe. Det kan man ikke. Oh, ja.
2: øh, der skal man nok til, til Ronchis i Frankrig, eller et eller andet stort marked. Og øh, det er faktisk en, som er relativt brugt øh, i det københavnske restaurationsmiljø, som hedder Briand Savarin.
0: Moms, Philippe yep. Raba.
2: Så det det er, det er, at det er en øh, komælk fra Frankrig, fra det samme område, som hedder, eller samme region, som hedder Ile de France. Og øh, nu nævnte du 70 procent og dobbelt. Ja! Yeah. <laughs> øh, så hvis jeg siger...
3: du bliver så glad af det. Jeg tror
2: faktisk, at normalt er eksploatør 75. Men yeah. hvis jeg så siger, det det også er 75, men det er trippel.
0: Sådan der! Yes! Yes, så yes, det, yes, det, yes,
2: Jeg tror ikke, vi kommer tættere på. Ej, okay, hørt, jeg, vil, jeg vil tro, uden at være verdens største østekspert, at... Øh, den forskellen er, at den her har en lidt faster uh, rind, altså, mm -hmm. ja, mm -hmm. øh, det der rundt om, ja. end, end den anden har. Ja. Den anden uh, flyder det ah. eller sådan.
0: Ah. Ja. Men altså, jeg siger tusind tak, og øh, altså, triple cream, øh, 75 plus, plus, det lyder helt rigtigt i mine ører.
2: Det jeg tænker jeg, og øh, jeg kan godt lide med lidt honning bare ja. til og, og friske, fin. og friske, og friske finer Det er sådan en ja. italiensk skorhånding Så den er en lille, lille smule mørkere end okay. man vil forvente Og hvad skal vi have drikke til? En øh, glas der var...
0: mere måske eller? hvad ja. tænker du?
2: og øh, jeg tror faktisk At øh, jeg vil gå med solen igen ja. Jeg vil gå tilbage Ja, det Skipper er meget mig. enig
0: i Det synes, ja. jeg, det synes jeg vi skal. Altså Altid lækkert med en hvid
2: Stemningsmæssigt så kan du jo bare sige stop
0: Ja, det kan du tro Jeg havde en tænkt i går lørdag nat Tænkte jeg, jeg drikker aldrig mere Men det gør jeg allerede nu Og nu er det mandag, tak
3: jeg kom til det, der hed øh, I en menneskealder fortalte Christine Feldhavs danskerne, hvem vi var. Og hvor jeg jo egentlig selv afbrød mig selv og sagde, fortalte nej, du portrætterede faktisk danskerne. Det, mm. det, 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 der er mm. en eller måde noget i det eftermiddel, mm. som er mere rigtigt. Mm. Hun var gennem karrieren vært på en lang række segment tv-produktioner. Først i en af landets største tv-succeser, Kender Du Typen, hvor hun var livsstilsexpert i over 70 programmer. Mm. Og det var jo også noget, du aldrig havde prøvet før, altså at ja. tv. nej, det havde jeg sgu aldrig prøvet. Du stoppede i og så øh, blev du tilbudt... Øh.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror simpelthen, at det, det var sådan, at jeg havde sagt mit job op, øh, fordi jeg simpelthen havde fået nok.
3: Var det, en, var det et hævne-nej? Eller en hævne Ja, det
0: var det. Det var øh, den sidste hævneopsigelse opsigelse i mit liv. Det var den. Og så gik der en tre uger. Jeg gik hjem, jeg havde sparet sammen, så jeg havde råd til at forsøge mig selv et år uden job, fordi jeg sagde op i hævn. Det er nemlig heller så ringer Danmarks Radio og sagde, at jeg ville gerne have dig med i kendot typen. Så siger jeg, 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 at det skal I jo ikke, for I har kastet mig for to år siden, og jeg kan ikke lære at lade være med at bande, så derfor du jeg ikke til det her. Nu mente de, at danskerne var klar til mig. Så siger, hvordan er de blevet klar til mig. Det vil jeg gerne høre. Fordi jeg bander lige så meget nu, som jeg gjorde for to mm. år siden. Der er ikke noget. Mit sprog er, som det er. Jamen, det synes, de mente bare, at danskerne var klar til mig. Okay. Og så startede jeg i kender typen. Så jeg var, jeg var faktisk, jeg havde sagt op i haven, og så sad jeg i haven og drak hvidvin. Og så blev jeg ringet op, og så startede.
3: I tv-programmet ser succesen so fucking special, trodshed Kristine Felthavs alle tænkelige grænser. <laughs> ja, det gjorde Sine egne og Jeg har afprøvet trends til lands til vands og i luften. <laughs> det var jo faktisk, altså jeg ved godt, at altså igen, øh, der er et mægtigt billede, der ændrer så meget hurtigt på meget få år, men det var jo fuldstændig vildt, hvad du kastede der ud i. Ja, for Altså, jeg har sidder og set nogle af de gamle indslagere programmer. Mm. Altså, øh, og, 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 og øhm, nu ved jeg ikke, om jeg har været heldig med dem, jeg så, men du har du er, gået, du er sådan gået respektfuldt til alle de absurde ting, du blev kastet ud i. Ja. Om det så var fiske fiskesæd øh, i Japan, ja. eller øh, shamanisme et sted i Jylland. eller Jonimassage Joni på Købmagergade. <laughs> du gik til unimassage på Købmagergade. Yes. Kristine yes. Feldhaus har fjernsyn i øjenhøjde, men med knastør humor og en sproglighed en hel del ud over det selvfølgelig. Tak. Christine Feldhavs blev født på Frederiksberg i 1962 og vokset op i Sønderborg. Hendes mor var børneha børnehavelærerinde. Hendes far var kriminalbetjent. Og han var kriminalkommissær, det er meget vigtigt. Det skal Modtaget, du have. det kan du tro. Fordi min far
0: er den, øh, Han er et eksempel på en mand, der uden juridiske embedseksamener har taget det til the last chapter. Tak. Så han slutter som kriminalinspektør, og det skal han krediteres for. Er du galt? er Det er vigtigt.
3: Sådan noget er vigtigt. Der er det der, altså så, sådan noget, det kan vi ikke... Mange titler det, det er mange til til titler, fuldstændig ligegyldigt, det her, det er, og nogle titler er virkelig Især
0: er fordi det har været quite an effort, så det må, man, det må man virkelig komplimentere ham for.
3: Sønderborg var på det tidspunkt et spændende sted for en politimand med hang til action, eller ja. blev stod der i, i, i Jyllandsposten. Ja. Forrygtet sagde, at byen kom ind på en anden plads på listen over voldsbyer i Danmark. Ja, rigtigt. Jysk og Vestkysten 2017. 191. Og der skulle I sendes til som lille familie, fordi ja. at, nu skulle din far øh, få ro byen. Han var, han var jo sønderjyde.
0: Min far er jo sønderjyde og vokset op i Sønderjylland. Så han havde jo et klart ønske om at komme tilbage til sin landstil. Så han deporterede Christine Feldhaus og Carsten Feldhaus, hendes bror, som heldigvis er 75-årig til Sønderborg. Fordi han ville hjem til sin landstil. Fint. Og så øhm, gjorde han, hvad han
3: kunne. Og hvordan var det? Altså var der sådan noget med at være du ved, øh, 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 politibetændens datter?
0: Ja, for Søren er tosset. Det er jo en helt anden program, men jeg har den. Vi blev truet. Altså min bror, han var på et tidspunkt, ved at blev slået hele rammen. Øhm, altså, der var noget der hedder ringerede fester i Syddanmark, ja. og der sad han til ringerede fest, og der var nogle sådan lille rockergruppering i byen, som fandt på, at det kunne være sjovt, at kaste en, en fyldt ramme med 30 øl i flaske, altså i rigtige flasker efter ham. Øh, jeg, jeg havde en voldtægtstrusel hængende over hovedet konstant, fordi en af mine fastglinter synes det var en skidt god idé og tro min far med at han tog mig næste gang, så selvfølgelig selv kan
3: han udtalt det bliver som sagt ja, sagde. Ja, altså, jeg, altså, jeg kommer og voldtager
0: din der. Det sagde han til min far, at du skal på din datter, fordi datter. jeg tager hende næste gang. Aja. Ja.
3: Øhm, så det der. Okay, er, altså, jeg bliver bare nødt til at sige, så var der måske en grund til at du var rustet til reklamblang i Gøbenhavn. Ja,
0: altså det er rigtigt, det har vi jo ikke talt så meget om det der opvækst der, men, men når, man er, når man er kriminalkommissærens datter eller søn, så bliver man opdraget på en helt særlig måde, der hedder selvbeskyttelse. Ikke gå alene hjem. Ikke gå alene hjem. Ikke øh, lægge dig ud med nogen, der er provokeret eller fuld i nattelivet. Altså, vi, vi er jo blevet opdraget til, hvordan vi klarer at være. Fordi det er en lille by, der boede måske 40.000 mennesker, dengang jeg var der. Så min far har skulle øh, undervise os sige, hvordan vi skal gribe an. og øh, Ja, altså det, det er igen sådan noget. Det, det er sådan tumlet ind i mit liv, du ved. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Men vi, vi fik værktøjer. Og værktøjet var skridt. Hvis det bliver for tøft. Og det gjorde det indimellem. Selvfølgelig gjorde det det.
3: Men det forklarer jo også hele din tilgang. Altså, jeg kan godt forstå, hvor du, hvorfor du forholder dig, som du gør, til ja. metu, Fordi du har ikke... Altså, øh, du, har, har, du har ikke skulle forholde dig til, at du skulle gå tidligere og passe på dig selv, fordi du var kvinde. Du har forholdt dig til, at du skulle gøre, øh, gå tidligere og passe på dig selv, fordi du var kriminal kommissærens datter. Også det er Ja, ja. Ja, men... Helt Der er lidt forskel på, hvad det er, du skal hænge dig op på. Helt fordi rigtigt så, altså, Kriminalkommissærens datter er, er, er en anden type vilkår end det der med for, ret, bare at være kvinde. Altså, der, der er ikke samme. Eller, nu sidder jeg, men, men, jeg men, på. Men... Det har du
0: faktisk ret i. Jeg har fået det ind med modermettlen meget tydeligt, at der blev stillet nogle særlige krav til min bror og jeg. Fordi vi boede i en provinsby, hvor min far var sheriffen, og ja. han var sheriffen. Der var ikke andre sheriffer end ham. Det var hans navn, der var ud over alle avisernes smørbrødssedler Og han sagde meget tidligt til os, og hed Fælthavs, og bo i en, i en by, hvor jeg er sheriff. Det forpligter. Jeg vil have, at I hører, hvad jeg siger. Jeg vil have, Christine, du går ikke alene hjem om natten. Karsten, du skal blive kørt så lidt hjem af politiet som overhovedet muligt, når du har lavet en overtrædelse. Og sådan blev vi opdraget. Så, og så var der jo det der med, der var jo nogen, der havde min far, fordi han var sheriff. Og det gik jo selvfølgelig, hvad, hvad kan man ikke gøre? Man kan ikke skade sheriffen. Man kan gå efter sheriffens barn. Og det har vi været vandet til så tidligt, så den der robusthed, der kommer med at få at vide, sådan her er det. Det her er det, der også kommer til at ske. Det her forlanger jeg af jer. Det gør, at jeg tror, at vi har fået en robusthed meget tidligt, som jeg bare har taget med videre.
3: Christine Feldhaus blev uddannet læsekretær, men flyttede til København i 1985, hvilket blev begyndelsen på en lang karriere i reklamebranchen, som blandt andet kontaktchef hos Bates og kontaktdirektør hos Young og Rubycam. Siden 2004 var, hun, var Christine Feldhaus selvstændig med kommunikations- og foredragsvirksomheden Feldhaus. Og så skriver jeg senest, men det er jo løgn, for du har lavet millioner, milliard, trilliarder ting. Men jeg nævner alligevel senest, lavede hun lavede forgyldne dageturneringen uh, Strik og Drik med Strik-guruen. Det tør ja. jeg godt sige, holdt. <laughs> Lærke Bakker. Ja. Og, øh, og lavede derudover pod podcasten Livsnyder. Christine Feldhaus efterlader søn Alfred. Det er rigtigt. Jeg er det vær hendes minde. Tusind tak. Christine Feldhaus, hvad skal der stå på din gravsten?
0: When you're gone, you're gone.
3: Og, dig. <laughs> og på engelsk
0: <laughs> jamen, det er, fordi. Jamen, jeg, jeg, jeg har jo hørt øh, mange af dine programmer, fordi jeg elsker at være i selskab med dig og dine gæster. Og så tænker jeg, huh, nej, der skal slet ikke stå noget først. Jeg, jeg, jeg tænker egentlig slet ikke, jeg skal have sådan. Altså egentlig vil jeg, egentlig... hvis jeg skulle vælge hvad jeg helst ville, så ville jeg bare smaskes ud over Damossøen i en urne, du ved, fuld hammer ja. ud med den. En, Der Dem. kunne noget med det langkast. Ja, men det må man jo ikke gøre der er meget i vejen. Men altså, det kunne man jo bare gøre en nat, hvor der ikke var nogen, der opdagede det. Og det tror jeg også, det ender med, alle jer, der bliver sure over det. Vi høvler mig ud i da så sent så jeg er oppe. Hvis jeg skulle begraves eller hans sten, så tror jeg jeg ville øh, så vil jeg citere en af de bedste reklamekampagner jeg så i min tid i reklamebranchen i Cannes reklamefilmfestival for en bedemandsbiks der hed Beofen var, when you're gone, you're gone. Og så var der et tilbud på billige kister og billige bisættelser. Og det synes jeg, kan noget. Så den tror jeg, jeg vil have stående.
3: Altså, så, det, det er jo sjovt. Ja, altså, det ved. Det er ligesom, kaskets
0: 99, 99. Jeg synes, der er et eller andet enormt forbidet over det på den helt vildt fede klinge.
3: Så var du heller ikke vigtigere at vinde. Præcis, vi tager det gode tilbud og ja. så rykker vi videre. Exakt. Ja. Christine Feldhavs, tusind tak, for du ville være min gæst i det sidste måned.
0: Det er mig, der takker, og tak for mad. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Det var Christine Feldhaus, du her hørte i Det Sidste Måltid. Du kan høre hele programmet inde på radio4.dk, eller der, hvor du nu engang henter dine podcasts, eller også i Radio s egen app. Og således så er vi også blevet færdige med programmet i dag. Det har jo været en highlight udgave i Det Sidste Måltid, fordi at vi er på ferie og vender tilbage i starten af februar. Jeg håber, du går ind og lytte til nogle af de tidligere programmer, der ligger over 100 tidligere gæster, som alle sammen er blevet lagt i graven. I hvert fald fiktivt. Og således så vil jeg egentlig bare ønske dig en rigtig god dag. Bliv endelig hængende, fordi at der er meget mere god radio lige om et øjeblik. Tak fordi du lyttede med.